0: Smart beamers Bienvenidos a este episodio del podcast con toda, en el que tengo un invitado súper, hiper, mega especial, como siempre. Los invitados de este podcast son demasiado especiales, pero en esta ocasión tengo un invitado que realmente yo personalmente aprecio muchísimo, porque ha aportado muchísimo en mi carrera como emprendedor. Ha aportado tanto así que yo le llamo internamente el consultor de consultores, para que me entiendan un poquito a qué me refiero, muchas de las cosas, de hecho que... Um, nosotros hablamos y hemos hecho un concepto de marca eh, y, y, y marketing, han sido desarrolladas y enseñadas por la persona que ustedes van a ver en este momento es una persona que en lo personal aprecio muchísimo y, y le tengo una estima grandísima y además un agradecimiento impresionante porque a mí personalmente me ha apoyado muchísimo en mi carrera, me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Es una de esas personas que son filósofas de negocio ¿ya? y tienen la capacidad de estructurar, de coger las cosas abstractas y organizarlas y ayudarle a uno a entender Realmente un camino específico, lo que realmente es un consultor. Y bueno, qué buena oportunidad esta que tenemos de poderselos presentar a todos ustedes. Pero antes de seguir, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal desde el cual están escuchando este podcast. Recuerden que si ustedes se suscriben, van a poder des descargar los episodios y también tener notificaciones. Y los que me están viendo por YouTube, vamos a darle un Clic a ese botoncito de subscribe y a la campanita también para que lleguen la noti las notificaciones. Y también vamos a comentar, vamos a darle like y vamos a compartir este video, que es la forma como nosotros crecemos en este podcast. Bueno, mis queridos, vamos a comenzar entonces con mi queridísimo invitado, con mi queridísimo Jacobo Geller. ¿Qué dice Jacobo? ¿Cómo estás?
1: Hola Mitch, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Muy emocionado de poder compartir con tu audiencia. Gracias por la oportunidad.
0: No, no, gracias a ti, gracias a ti. Mira, yo les voy a decir, a ver, para que me entiendan un poquito de esto, yo, yo personalmente estoy muy feliz porque quiero que sepan que llevo, ¿cuánto, cuánto tiempo llevo detrás tú yo, Jake, para que hagamos este podcast? A ver, confiésalo aquí, pues.
1: Eh, con absoluta, absoluta, absoluta transparencia y honestidad, para este podcast, por lo menos unos 8 o nueve meses y yo he fallado en cumplirte el cientos de veces, es la verdad
0: y pero sí la, la verdad es que siempre he querido hacerlo y siempre lo he querido traer al podcast porque ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver una conversación con Jacobo. No es una conversación normal, es una conversación profunda. Eh, es una conversación que, que a uno le deja siempre cosas muy importantes. Así que yo voy a invitar a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este episodio que agarren un cuadernito, un lapicerito y vamos a anotar, vamos a aprender, vamos a eh, aprovechar este espacio para sacarle el mayor provecho posible antes de... Uh, esto quiero comentarles que Jacobo, eh, yo le digo cariñosamente, Jake, creo que muchas cosas, muchas personas te dicen Jake, uh, es consultor de marketing estratégico y ayuda a negocios que son negocios de, del mid market, del, del digamos, eh, me empresas medianas, pequeñas y medianas, ¿cierto? Que son empresas de hasta 100 empleados. Eh, les apoya con estrategia de marca, con posicionamiento de producto, con digital strategy, que es toda la estrategia digital y con todo lo que tiene que ver con marketing management. Pero antes de yo contarles un poquito a Jacobo, pues quiero que él mismo se presente y nos cuente a nosotros quién es Jacobo Geller.
1: Gracias, Mitch. Sí, tal, tal como dices, eh, me dedico actualmente a consultoría de negocios, específicamente consultoría de marketing estratégico. Y dentro del mundo del marketing, como tú lo sabes, a través de, 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 de tu plataforma, de tus canales, de, de tus dos, tres empresas, pues la gente que te sigue, la gente que estudia contigo, que trabaja contigo, sabe que el marketing es hoy en día ya un área, es una disciplina eh, all-encompassing, como dicen en inglés que, que, que tiene un espectro muy amplio y hay muchas subdisciplinas, muchas subcategorías, ¿no? Nadie puede ser experto en todo, no puede haber un doctor que se especializa en todas las distintas ramas, así que igualito en el mundo del marketing, pues hay que elegir un grupo de ramas en las cuales deberías especializar para que puedas aportar valor un poquito más este, consistentemente en el tiempo. En mi caso... Yo me especializo en, lo digo en inglés y en español, en estrategia de marca o brand strategy, en product positioning o posicionamiento de productos, en digital strategy o estrategias digitales y en marketing management o gerencia de marketing. Y este tipo de funciones o especialidades pudieran ser muy útiles para empresas que están en crecimiento y de repente se estancan y no están muy seguras por qué se estancan y no entienden cómo salir de, 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 ese, de ese estancamiento y volver a crecer o también pudiera suceder con empresas que están creciendo, les va bien, pero tienen lo que llaman en inglés growing pains, o problemas de crecimiento. no Porque entonces la operación se vuelve compleja, hay que traer, traer, traer empleados, trabajan con agencias, con proveedores, y tienen problemas para organizarse internamente, y marketing, en ese caso, eh, eh, gerencia de marketing o marketing management, se vuelve una, una función muy importante que hay que saber entender para poder desarrollar los distintos departamentos que haga falta de la empresa. Y el, el otro tipo de empresas que se puede beneficiar de este tipo de servicios son los emprendedores que están arrancando en lo que llaman seed stage o etapa semilla, en donde tienen que trabajar muy fuerte en estrategia de marca, posicionamiento, GTM o go to market strategy, ¿no? Entonces eso por encima son las cosas que estoy haciendo actualmente.
0: Si te preguntara por tres palabras muy concretas que te definen a ti, ¿cuáles serían esas tres palabras?
1: Eh, analítico, analítico, eh, Thoughtful o, o acucioso, responsable y tres, apasionado.
0: Apasionado, bro. Y diría yo también filósofo, ¿no? Que reúne bastante de estas cosas. Siempre he dicho, Jay, que tú eres un filósofo de negocios, eh, que tienes una capacidad y un, un, una carrera espectacular. Y quiero, quiero que sepan, y te lo voy a decir aquí enfrente en de la audiencia: ¿tú, tú ya, ya comenzaste con tu libro? ¿Ya tienes tu libro?
1: No tengo libro. Tú me recomendaste y me, 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 me has estado eh, motivando y diciendo a que escriba un libro. Eh, no lo he hecho, honestamente. No lo he hecho. No, lo, lo tengo dando vueltas, lo tengo en el to-do list en, la, en, en las cosas para hacer, pero no es algo en lo que me he enfocado recientemente.
0: Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, Jake. Tienes que hacerlo en serio, y tienes que comenzar con ese proyecto. Ustedes conocen a, eh, a un autor como por ejemplo Simon Sinek en los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que Jake tiene aún más potencial que el mismo Simon Sinek y es en español, amén, así que me gusta es esto.
1: Simon que en español, combinado <risa> con Seth Godin.
0: <risa> bueno, exactamente, claro, el tema de marketing, ¿no? Um, ¿Cuántas empresas, eh, Jake, tú has eh, asesorado, le has prestado consultoría en, en este proceso tuyo?
1: Más o menos. Esto tiene años. Eh, siempre, siempre he hecho consultoría, siempre he hecho este tipo de trabajos. Incluso cuando era empleado en otras empresas, tuve la suerte, tuve la oportunidad tuve la bendición, si se quiere, de poder organizarme y acordar con mis distintos jefes para poder tener eh, mi, mi, mi side hustle, ¿no? O sea, mi, mi, mi ingreso extra, mi negocio extra, ¿no? Entonces, si yo me pongo a contabilizar números de empresas desde que tengo haciendo esto, que son, aunque me dé pena admitirlo, capaz dos decenas de años, pueden haber cientos, ¿no? Eh, desde hace dos años y medio, más o menos, estoy dedicado full time al tema de las consultorías. Y viviendo todavía yo en Venezuela, eh, hoy en día estoy ubicado desde hace muchos años en, en Estados Unidos en Norteamérica, pero cuando vivía en Venezuela también tuve una época de unos seis o siete años donde estuve dedicado completamente a la consultoría, ¿no? Entonces empleado, consultor, otra vez empleado, otra vez consultor, o sea, eh, hay, hay oportunidades de eh, empleado o no empleado, pero sin duda alguna si trato de que contabilizar a vuelo de pájaro pues pueden ser cientos de empresas y, y en estos últimos años algunas decenas, pues ¿no? Un, un y en Miami,
0: en, en su mayoría, bueno, tú dices Miami para que no saben, pero ¿en su mayoría son empresas en Miami o son empresas localizadas en claro, cualquier parte del de claro. país?
1: Si, si, si nos ponemos a ver el porcentaje del total, obviamente la mayoría van a estar en Latinoamérica porque la mayor parte de mi vida ha sido vivida en Latinoamérica, ¿no? Y los últimos nueve años, diez años ha sido en Estados Unidos pero dentro de Estados Unidos, que sería otra, otra, otra estadística interesante para ver en la vista de Excel, ahí sí la mayoría son de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Pero si vemos del gran total, pues la mayoría son de Latinoamérica, pues México, Argentina, Venezuela, Colombia, pero ahorita hoy en día eh, y desde estos últimos años Estados Unidos. Y, y cada vez más clientes de habla inglesa que de habla, habla hispana.
0: Ok, ustedes van a notar en, en este episodio cómo Jacobo cuida muy bien meticulosamente cada palabra y donde pone cada palabra y de hecho de eso se, pues, lo van a ver de hecho en el título de, de, de este episodio, el título de este episodio es cómo aumentar las probabilidades de éxito en un negocio y cuando yo estaba hablando con Jacobo antes de este episodio, lo noté porque hay muchas personas que en, en el mundo de los negocios te, te dirían cosas así como cómo tener éxito en los negocios o cómo crear negocios exitosos pero Jacobo muy responsablemente y siendo fiel a su a, su, a su prodigiosa mente, ha articulado el título de la manera correcta. ¿Cómo aumentar las probabilidades de éxito en un negocio? Yo quisiera comenzar por ahí, Jake. ¿Por qué el título? ¿Por qué hablas de probabilidades y por qué no hablas de simple y rotundo éxito?
1: Sí, como siempre, eres un downplay, muy insightful. Insightful significa perspicaz, ¿no? Que es capaz de conectar los puntos y ver a través de Tú Siempre has tenido esa habilidad muy, muy desarrollada. Qué bueno. Mira, cuando uno crea contenido, de, de cualquier tipo de contenido, y esto recuerda a tu pregunta, para uno crea cualquier tipo de contenido, el primer objetivo es que le den clic, que la gente acceda al contenido a menos que estés mandando un newsletter por email, compites con el resto de la gente. En un blog, en un podcast, en, en, en videos en YouTube, TikTok, Instagram, donde, donde tú tienes una, una gran masa de gente en, en tu comunidad. La gente tiene que lograr que le den clic, que se detengan en ti. Entonces, la tentación que existe para crear títulos que sean cortos y muy impactos, con mucho impacto, es muy grande. Pero al mismo tiempo, en esa curva, en esa ecuación, mientras uno caiga más en, 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 en ese precipicio de hacer cosas cortas y con mucho impacto, lo que uno va a tener haciendo es eh, per, perdiendo tal vez, perdiendo la posibilidad de que la gente que ya le dio clic antes, le preste atención, porque saben que no va a haber nada especial ahí. ¿no? Entonces, a veces en la vida, hacer lo contrario que hacen los demás conviene y más aún si es la verdad. Es decir, estos son momentos en el 2022 en el que el que crea contenido, y yo se lo recomiendo a mis clientes, y les digo, digan la verdad en el título, así no sea una promesa increíble, los va a ayudar a que la gente le dé clic, porque hay tanta gente poniendo un título corto diciendo la fórmula secreta para ser millonario en un año. Como hay tanta gente haciendo eso, y funcionó durante mucho tiempo y sigue funcionando, aquella empresa o aquel creador de contenido que hace lo contrario y te dice la verdad, se trae a otro grupo de gente muy interesante que está cansada del clickbait, ¿no? Entonces, por un lado, el título es correcto, y ya lo vamos a demostrar a través del podcast, y por, por, por segundo, yo me siento cómodo éticamente y moralmente, y tercero, me conviene más, porque atraigo a gente que dice, ay, mira, aquí hay alguien que se está atreviendo a decirme la verdad, capaz lo que me va a decir por primera vez me va a ser útil de verdad y voy a poder hacer algo al respecto. De ahí viene el título.
0: Y genera más confianza, ¿no? Las audiencias están aprendiendo a comprar más rápido de lo que nosotros estamos aprendiendo a vender. Por esa exposición Correcto. tan masiva que tienen. Las audiencias nos llevan años luz en el Correcto. aprendizaje de, de comprar. Y ya huelen, como tú dices, Jake, aquí en la parte de atrás del cerebro. Huelen aquí atrás. No hablar, huelen aquí, huelen aquí atrás. Se dan ¿Mm -hmm. cuenta, se dan cuenta, lo perciben, lo sienten. Sin embargo, Probablemente no lo expresan, no te dicen mentiroso, no te dicen, no, simplemente lo sienten,
1: ¿no? Lo sienten y, y, y no por eso dejan de seguirle contenido, pero de repente lo, lo, lo comparten menos, comentan menos, eh, eh, se involucran menos. O sea, a veces he preferido tener menos personas, pero muy involucradas que una gran cantidad de gente que presta atención, pero realmente no hacen nada al respecto. Pues, ¿no? Pero de ahí viene la razón. En,
0: en, en inglés, I'm, I'm, I'm going to pick your brain con una pregunta, entonces, amplia, y profunda. ¿Cómo aumentar las probabilidades de éxito en un negocio?
1: Chévere. Dímelo. Chévere. Te lo respondo. De lo que vamos a hablar es cómo aumentar las probabilidades de éxito de un emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento y un negocio? Ajá. La diferencia es, los emprendimientos, todos los emprendimientos son negocios, pero no todos los negocios son emprendimientos. Porque si tú agarras un negocio que adquieres de tu familia o un negocio que de repente que compraste, porque conviene comprar el negocio y, y, y compras las ganancias de alguna manera, eso ya no es un emprendimiento, o sea, eso es un negocio que ya está andando. Entonces, todos los emprendimientos son negocios, pero no todos los negocios son emprendimientos. Entonces, ¿cómo aumentar las probabilidades de éxito de un emprendimiento? Resulta que ya en la humanidad lo tenemos explicado en decenas de lugares, pero no, los, no habíamos buscado la información, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo aumentar las probabilidades de un negocio? Eso es tema para otro podcast, en el que podemos hablar de los seis pasos estratégicos para desarrollar apropiadamente un negocio. Eso aumenta sus probabilidades, pero es otro tema. Entonces, emprendimiento. Es decir, alguien que está arrancando, alguien que está probando, alguien que está poniéndose en marcha. Emprender es ponerse en marcha. Ok, fíjate. Si nosotros buscamos en las redes sociales y nos ponemos a buscar... ¿Cómo ser exitoso en un emprendimiento? ¿O cómo lograr que un emprendimiento funcione? La gran mayoría de los, de, de, de los consejos que aparecen en las redes sociales es be all in. All in en inglés significa dale de lleno, métete completo, dale de una, dedícale con toda. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Okay. ¿Qué sucede cuando una persona le dedica 10.000 horas, las famosas 10.000 horas de Malcolm Gladwell, del, book, del libro ese Outliers, o fuera de serie, y uno se dedica a tratar de aprender a tocar piano, o aprender a hablar inglés, o aprender a nadar. La gran mayoría de las personas que dediquen 10.000 horas, o un número alrededor de eso, más o menos 3, 4 años, 2 horas al día, se dedican a eso, van a lograr aprender un nivel suficientemente decente y van a poder tocar piano, van a poder hablar inglés conversacional, van a poder nadar y dedicarse a ese deporte. Es, es posible que capaz no lleguen a ser eh, los top performers, ¿no? las personas que se desempeñan en el más alto nivel, pero la gran mayoría de cada 100 personas que se pongan a aprender a tocar piano, que se pongan a aprender a nadar o aprender inglés, van a aprender. Uno podría buscar dentro de la data y ver qué porcentaje de personas aprenden especialmente rápido ¿Y qué porcentaje de personas oye no les da la cabeza, no les da el talento y nunca aprenden ni lo básico del inglés, ni lo básico del piano, ni lo básico de la natación? Y tenemos esa data, ya vamos a hablar sobre eso. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la pregunta con el mundo de los emprendimientos? ¿Qué sucede si agarramos a 100 personas y las ponemos a que se dediquen 10.000 horas cada uno a su negocio? ¿Van a, aquí hay 100 personas, cada una va a hacer 100 negocios distintos, cada uno el suyo. Y van a arrancar de cero. Pero les decimos, te tienes que dedicar 10.000 horas al negocio. ¿Eso realmente mejora las probabilidades de que ese negocio funcione? Claro que no. Probablemente se, se queman, se cansan. Claro. ¿Qué, ¿Qué sucedería? Bueno, habría un grupo de personas, ya vamos a hablar de los números, un grupo de personas a las cuales les funciona el negocio y en 10.000 horas lo logran desarrollar. O sea, que no solamente les funcionó, sino que lo hicieron crecer. Y va a haber otro grupo de personas que se van a quemar porque el negocio no funcionó en los primeros tres meses ya no había ninguna de las variables clásicas que un dueño de negocios como tú un emprendedor sabe que tiene que medir no funciona lo lógico era salirse de ahí pero se dedicaron 10.000 mil horas entonces el primer problema que sucede es que en las redes sociales muchos creadores de contenido muchos gurús muchos expertos leen libros y aprenden sobre dinámicas socio demográficas que son reales y las trasladan a otro mundo que está bajo otro tipo de leyes. Entonces, dedicarse, como dicen algunos gurús, all in, en un negocio, por completo, va en contra de la naturaleza. ¿De qué, natu ¿De qué naturaleza estoy hablando? Estoy hablando de la naturaleza de las distribuciones de las probabilidades de éxito. Resulta que los eventos en la vida tienen probabilidades de éxito. Y uno puede agregar esa data y puede graficarla y se genera una distribución. Una distribución es una gráfica. Los seres humanos podemos graficar las probabilidades de éxito de un evento. Resulta ser que las probabilidades de éxito de pasar por el high school o la, la secundaria o de pasar por la primaria o, o, o eh, el, el colegio, pues no, en cada país se llama de una manera distinta, pues no, secundaria, high school, liceo, en cada lugar se llama o primaria, pero las probabilidades de que una persona entre al sistema eh, colegial, el sistema educativo que haya en cualquier país, y, lo, y, y logre pasar, no con notas excelentes, pero logre pasar, es una probabilidad muy alta. Es tan alta que cuando la graficamos se ve como una campana. Eso se llama distribución normal. La distribución normal, o esa famosa campanita, nos dice que la gran mayoría de las personas logran pasar por el sistema educativo y se gradúan y luego hay dos colitas, dos tails, Tail significa colas en inglés, una cola en un extremo y otra cola en otro extremo. ¿Qué son esas colitas? Ah, bueno, un grupito de personas que se pueden graduar en vez de cinco años en uno, sin estudiar, porque son súper dotados, y otro grupito que hay que meterlos en un colegio especial. Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba en Venezuela, había un grupito de personas, entre ellos una prima mía, no importa el nombre y el apellido, que le costaba mucho. Una mujer increíble, bella espectacularmente, simpaticísima, súper astuta, pero le costaba muchísimo aprender, y le costaba muchísimo eh, memorizar, le costaba muchísimo pasar por el sistema educativo tradicional. Y los padres tuvieron que ponerla en un colegio especial con unas facilidades distintas para que pudiera tener un título de, de primaria y de liceo o de high school, de secundaria en, en Venezuela. Pero también estudié con algunas personas que también hubo que sacarlas y las mandaron para Estados Unidos, a colegios especiales, porque eran genios. Eran personas que casi que veían números, pues, ¿no? Entonces, siempre hay, interesantemente, igual cuando vas a aprender a tocar piano, cuando vas a aprender a inglés, hay muchos eventos en la vida que los matemáticos, las personas que se dedican a esto, los científicos, pues el mundo académico, e incluso en algunas organizaciones con dinero para investigar esto porque les conviene, se han dado cuenta que las probabilidades de éxito de estos eventos, se distribuyen de manera normal. Pero aquí viene lo interesante. En el mundo de los negocios, en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de los startups, en el mundo de montar un food truck, en el mundo de montar un restaurante, en el mundo de crear un canal de YouTube, en el mundo de crear una cuenta de Instagram, en el mundo de montar una tienda en Shopify o en Amazon, esos eventos, cuando se estudian las estadísticas, cuando se estudian la distribución de las probabilidades de éxito, no se ven como una campana, no se ven como una distribución normal, se ven como una curva así exponencial, y eso se llama, en este caso específico, distribuciones de Pareto. Pareto era un ingeniero civil italiano, Wilfredo Pareto, que descubrió estos patrones, aunque era ingeniero, le gustaban mucho las matemáticas, y logró descubrir, logró este, deducir estos patrones que existen en muchos eventos en la vida. Cuando uno habla con gente que trabaja en departamentos de ventas o departamentos de mercadeo de las empresas están acostumbrados a escuchar pareto porque en sus hojitas de Excel, en sus Google Sheets, cuando ellos, ellos hacen su ranking de ventas mensual o su ranking de ventas semestral o anual, siempre se dan cuenta, ay mira qué curioso, este, cuando yo pongo las ventas de mis clientes de todo el mes y lo pongo de mayor ventas a menor ventas, el 80% de mis ventas están pegaditas en la parte de arriba, más o menos entre un 10 o un 20% de los clientes. Eso quiere decir, en español sencillo, que si alguien tuviese, hipotéticamente, 100 clientes, cliente 1, 2, 3, 4, 5, y en total se venden de repente 100 dólares, de repente 80 de esos dólares vienen de los primeros 20, del cliente 1 al cliente 20, este, ranqueados de más ventas a menos ventas. Y del cliente 21 al 100 se vende menos. No es que no los necesites, los necesitas, pero pareciera que la naturaleza se empieza a organizar de esa manera en algunos eventos, pero no en todos. Qué curioso que esas ventas no se organizan de manera normal como una curva de Gauss, ¿no? sino que de manera Pareto. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es que hay eventos en la vida que, se, que tienen probabilidades de éxito distribuidas de manera normal como una campana, estudiar inglés, aprender a tocar un instrumento, aprender a usar este Photoshop, aprender a, eh, a usar Excel. Y otra cosa muy distinta es los eventos donde hay, y estas son dos palabras muy importantes, serendipia y aleatoriedad. En inglés eso se, llama, se dice serendipity y randomness. En todos los eventos en la vida donde, que están regulados o que están manejados por la serendipia y la aleatoriedad, cuando se ha est estudiado las probabilidades de éxito, lo que se ve en la gráfica son curvas de tipo exponencial que responden a pareto. Mr. Geller, ¿de dónde sacaste esto? ¿En dónde puedo ver yo esto? ¿Tú lo inventaste tú. Bueno, muy interesante. O sea, dos fuentes que se pueden buscar. Uno, uno puede, en inglés es más fácil de encontrar que en español, ¿no? Pero si uno busca en inglés, lo voy a decir en español, pero si uno busca en inglés... Eh, probabilidades de éxito o tasa de éxito de restaurantes en Estados Unidos, aparecen blogs del de gobierno americano, aparecen blogs de agencias americanas que dan préstamos, de agencias americanas del Departamento del Trabajo, de agencias americanas, departamentos, ministerios de Estados Unidos que publican información, imagínate la fuente donde viene, y te dicen claramente que de cada 100 restaurantes que se montan, aproximadamente 20 de ellos pasan los 5 años. Y de esos 20% que pasan los 5 años, el 20% de esos se mantienen 10 años o más. O sea que es un, un pareto dentro de un pareto. Mira qué mira que interesante esa estadística. Por otro lado, si uno se mete en el blog de Anderson Horowitz, A16Z, ¿no? uno, de, uno de los... Este, eh, incubadoras y aceleradoras más importantes del mundo y de la historia ¿ok? Y, y formada por dos personas que prácticamente formaron la internet ¿ok? esto es interesantísimo para dar en otro podcast y uno busca las estadísticas igualito y, y de hecho Pareto no siempre es 80-20, Pareto puede ser 95-5 Pareto puede ser 90-10 lo importante de Pareto es que un grupo muy grande de la data se va para un, un extremo y un grupo muy pequeño para otro extremo entonces se forma ese lo que llaman sway se forma una inclinación exponencial, pero no es que es 80-20, puede ser tranquilamente 70 30 o, o 85-15, no 90-10. Entonces tú buscas en el blog de A16Z, están en inglés, ojalá estuvieran en español, y te das cuenta como ellos publican la data. Mira, de cada 100 inversiones que nosotros hacemos, incubamos, 90 se van para el carrizo, y 10 de ellas avanzan, y, y dentro de esas 10, dos de esas pues, nos hacen cientos de millones de dólares, y nos pagan toda la inversión de todo lo que hicimos. Por eso lo seguimos haciendo, porque nos conviene. Porque el 20% de ese 20% da tanta plata que cubre todo lo demás. Entonces, eventos como el emprendimiento no siguen una distribución normal. Por lo tanto, dedicarse de lleno como al estudio, como a la, tocar guitarra, como a aprender piano, como a aprender al inglés, no garantiza, ni siquiera mejora, las probabilidades de que te vaya muy bien te puede ir muy mal y como tú estás pensando que eso es como nadar y como tocar guitarra o como aprender inglés, te sigues dedicando más y si escuchas algunos gurús del internet o de las redes sociales que te dicen vete all in, reviéntate la cara en, en, en el emprendimiento, como tú dijiste antes, te quemas y pierdes la vida entera en eso, ¿ok? Porque se te va el tiempo y el dinero y te frustras increíblemente porque piensas que eres tú el que tiene problemas, piensas que eres tú el que no tiene las habilidades y el problema no eres tú, tú capaz eres una persona con extremas habilidades pero estás bajo, bajo el mismo cielo, estás bajo el mismo universo, estás bajo las mismas leyes eh, físicas que están todas las personas en esta tierra y pues las distribuciones de pareto y normales son formas como se comporta la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si uno logra, uno, entender y luego aceptar que no es tu culpa? No eres tú que tiene pocas habilidades. No eres tú. Te graduaste de Smart Beamer, estudiaste apropiadamente, te dieron tu diploma, sabes hacer marketing digital, arrancaste tu agencia y no te fue bien. ¿Qué se hace entonces en ese caso? Muy interesante. Lo que se hace en ese caso, y aquí hay algo donde yo introduzco un término que yo acuñé, son los famosos PAT. P-A-T, PAT, como Patricio o Patricia. PAT. PAT significa Pequeñas Apuestas tolerables. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que hay una posibilidad relativamente pequeña, y voy a hacer la palabra pequeña para denotar que 20% es mucho más pequeña que 80. Por supuesto que 20% es mucho más grande que 0, pero no es el 50%, ¿no? Estamos hablando de 10%, 20%. Si yo sé que esas son las probabilidades de que como dicen en inglés, out of the gate, ¿no? de buenas a primeras, empiece a rodar el negocio, ¿No sería inteligente de que yo diga, ajá, déjame meterle de todo mi capital o de toda mi energía, déjame meterle un porcentaje tolerable a este emprendimiento y ver si funciona, pero ya tengo en la cabeza dos o tres ideas distintas que pudiera probar o en paralelo o en serie, en paralelo significa al mismo tiempo, o en serie significa, mira, tengo un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde con el que pago las cuentas, con el que pago, con el que pago la, la renta, y tengo un emprendimiento que estoy haciendo de noche, no puedo hacer más de uno a la vez, pero ya tengo en la mente dos o tres ideas distintas de variaciones que pudieran haber o negocios completamente distintos que yo pudiera probar. Entonces, no es que no lo vas a intentar hacer con cariño, con pasión y con amor, pero lo haces con responsabilidad cognitiva. Responsabilidad cognitiva significa tener conocimiento y llevar el conocimiento del cerebro al corazón, saber cómo funciona la gravedad, saber cómo funciona la lluvia, saber cómo funciona el ciclo del agua, y no pensar que hay un dios del agua, saber que puede llover, saber que te puedes tapar con un paraguas, y de la misma manera, con estas analogías ridículas que estoy diciendo, saber que el negocio no puede funcionar y no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo, estás dentro de un pareto, y poder iterar varias veces, cuando se va para la guerra, Siempre le dicen los, los sargentos a los, a, los, a los cadetes o a los soldados, pierde un brazo, pierde una pierna, pero no pierdas la cabeza. Pierde un brazo, pierde una pierna, pierde un dedo, Dios libre, pero no pierdas la cabeza. No te vayas de boca, porque si pierdes la cabeza, no puedes volver a atacar, no puedes volver a reagruparte. Pierde algo, pero no todo. Aquí pasa igual.
0: Do, dos pasos para atrás. Por, ¿Por qué se da el efecto Pareto? E es un tema netamente... O sea, o sea, cu cuáles son las, yo, es decir, conozco el efecto, lo vivimos de hecho en Smart Vimo, tanto con equipos de venta, eh, lo vivimos en Smart Vimo como con equipos de venta o con productos, lo, lo hemos vivido en los negocios, pero ¿por qué siempre va a existir en los negocios el efecto para esto?
1: La respuesta, nos guste o no nos guste, es esta. Los, los matemáticos, los físicos, los científicos, los académicos, emprendedores, las personas que se han puesto a pensar esto, que se han puesto, que han tenido la oportunidad, la inteligencia, la suerte eh, de descubrir estas cosas, saben qué sucede y saben cómo sucede, pero no sabemos por qué sucede. Sabemos que la gravedad es como es, pero no sabemos por qué es así. Sabemos que el planeta Tierra rota como rota y con un ángulo de rotación, pero por qué no sabemos, ¿no? Eh, y, y creo que las personas que tengan la suerte, la oportunidad, la bendición, la, la, las habilidades de poder descubrir por qué, pues van a estar muy cerca de premios Nobel o cosas in, capaz hasta más grandes, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué el ciclo del agua es como es, no? O sea, ¿por qué los dientes crecen como crecen, pues, no? ¿Por qué las células en el cuerpo se desordenan, pues, no?
0: Fíjate que el, te el tema es muy interesante, Jake, porque si todo el mundo fuera exitoso, pues no existirían los exitosos, ¿no? Yo lo veo mucho con el equipo de ventas en, en, en Smart SmartBeam, porque ahí se vive, claramente, también un efecto pareto. Sería interesante medirlo, no lo he medido, y me encantaría medirlo para poderlo traer, pues, basado en, en data y descubrimientos, pero, pero sí lo he notado, o sea, sí he notado que el efecto pareto no es estático, es dinámico en el tiempo lo que quiere decir que si sí, hay un 30-40% el caso nuestro el efecto para el efecto, o sea lo hemos logrado debemos permear hacia abajo lo que más podamos ¿sí? 30-40% pues, no, no estamos en 20-80 estamos como en 30-70 por ahí 30 casi 40-70 pero ese 30-40% sí es sano uh, lo, lo hemos logrado permear lo que te quiero decir es que este porcentaje de personas en el tiempo en un tiempo amplio, ¿no? En el caso nuestro, no estamos hablando de dos, tres meses, estamos hablando de un tiempo amplio, va rotando. Es como, que, es como que hay personas que salen y le dejan el cupo abierto a otra persona y esa persona que estuvo ahí es impresionante cómo funcionan las leyes del universo, porque la persona tuvo que estar ahí consistentemente dándole y dándole y dándole con terquedad corriendo esta maratón pucha, sin rendirse para ganarse este puestico en, 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 en el modelo Pareto me explico, entonces yo, yo lo que estaba pensando cuando ustedes estás hablando es hasta qué punto este concepto del efecto Pareto pues no se puede llegar a, a, a vencer o se le puede llegar a ganar al, 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 al mismo concepto simplemente aguantando una cosa es darlo todo y otra cosa es aguantar. Porque muchas personas, yo he visto muchas personas que emprenden, y me encanta el concepto de pat muchas personas que emprenden precisamente lo que yo veo es que también se queman cambiando constantemente de negocio.
1: La pregunta es cuándo hacer cada que... cosa, ¿no?
0: Sí, muy probablemente el efecto Pareto dentro de la categoría de esta persona se iba a abrir un puestico al año 4 o al año 5, pero esta persona se dio por vencido o por vencida rápido. Y fíjate que there's no such a thing as failing, o sea, no existe el concepto de fallar a menos de que uno se permita a uno mismo fallar. Porque si tú dices no fallo, entonces tú vas a hacer lo que sea posible a tu alrededor, tú vas a conseguir los recursos Tienes más camino adelantado en un negocio quebrado que abriendo un negocio nuevo. O sea que, si sí me explico, probablemente... Me explicas perfectamente. Sí, entonces, ¿qué tal si esto se trata de, de aguantar también? ¿Y qué tal si el efecto PAD, porque el, el, el concepto PAD, que de hecho me, me fascina, porque lo vivo en el mundo de e-commerce, ahí sí lo aplicamos, en el caso nuestro... Hemos rotado productos rápido, pero conservando la esencia del negocio. Pero hemos cambiado productos, hemos aprendido a matar productos. Quizás este, este, este modelo PAD sería interesante llevarlo hacia un esquema de aguante en los negocios para vencer el pareto y lograr ganarse un puesto la, estadísticamente la, hablando, ¿no?
1: La, 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 la pregunta que yo trato de rescatar de tu de de, de, tu, de tu análisis en vivo es, Jacob, Mr. Keller, dime algo existe la forma de salirse de esa distribución de pareto número uno, y número dos, ¿qué pasa con el otro extremo del que prueba muy poquito tiempo demasiadas cosas? ¿no? ¿En qué momento una persona que está en un emprendimiento debe decir, es hora de probar otra cosa? Y hay respuesta para esto, no, no, no es una respuesta exacta, hay respuestas serias. Cuando digo serias, es que King's College tiene departamentos que estudian esto, pues no, A16Z, o sea, Anderson Horowitz tiene personas dentro de la empresa preparadas para esto y que están midiendo en qué momento dejan de invertir en el startup y lo declaran muerto. Así los emprendedores y los dueños del startup quieran seguir, ellos dejan de invertir. Entonces, las matemáticas, mira, a, a, había un, un, un estadista muy importante, George Box, eh, matemático importante, de, que, que dijo, antes de morir, no, capaz está vivo todavía, pero en, su, en, en, en recientes años, Dijo, todos los modelos, todos los modelos estadísticos, todos están mal, pero algunos son muy útiles. Uno no hace modelos para que estén bien. Uno hace modelos para que te den una guía. Entonces, si uno logra entender cómo usar la guía, uno mejora. Y si uno va por el camino, dándose menos golpes, llegas al final vivo. Pierdes un brazo, pierdes una pierna, pero no la cabeza. ¿Entiendes? El secreto en la guerra es no perder la cabeza. ¿Me explico? Aquí pasa igual. El secreto en los negocios, en los emprendimientos, es no perder la cabeza. O sea, es decir, pequeñas apuestas tolerables, ¿okay? yo, puedo perder, yo, puedo, yo puedo invertir estos 10 mil, o estos 20 mil, o estos 100 mil, o este millón, yo lo puedo hacer. Si se pierde, puedo seguir casado, puedo seguir con mis hijos, puedo mantener la casa, puedo mantener la comida, capaz no voy a viajar. Capaz no voy a cambiar de automóvil ni de carro, pero puedo seguir. O sea, saber que puedes perder eso y hacer otras cosas es ir a favor de la naturaleza, ir a favor de las matemáticas. No significa que te va a ir bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento debo declarar yo que vale la pena cambiar a, otro, a otra iteración? Y la respuesta es, en inglés se llama Product Market Fit o encaje de producto y mercado. Eso está dentro de los seis pasos estratégicos que todo negocio debe eh, eh, utilizar para desarrollar apropiadamente un negocio, que es material de otro podcast. En el tercer paso, el primer paso es estrategia de marca, el segundo paso es estrategia de posicionamiento, el tercer paso es estrategia de GTM o Go to Market o estrategia de penetración y visión de mercado. Antes del cuarto paso, que es estrategia de marketing o estrategia de aceleración o de amplificación, que para eso es el marketing, para amplificar lo que ya funciona. Entonces, en el paso tres, que es GTM, si ya hay Product Market Fit, entonces ya venciste, pasaste ese pareto, o mejor dicho, caíste por suerte dentro del lado del pareto donde sí funciona, el 20%, y ahí conviene entonces ir con todas y empezar a optimizar. Pero uno puede medir el Product Market Fit.
0: Pregunta. Ok. El, el concepto de Product Market Fit o encaje del producto en el mercado es uno de los conceptos desde mi punto de vista más subestimados del mundo del emprendimiento y es fácilmente uno de los más importantes. O sea, tú lo estás mencionando en todos estos seis pasos. ¿Qué se necesita para entender si existe un encaje de producto en el mercado?
1: Ok. No quiero profundizar mucho en eso, porque eso es materia de, de otro episodio para hablar de esos seis puntos, porque la audiencia sí. se puede confundir porque estamos hablando de muchos vale. temas a la vez, y te, como que, güey, creo que es importante que la gente se lleve clarito cómo aumentar las probabilidades de éxito de tu emprendimiento, y sí. en otro episodio escuchen eso, pero para, para no dejar la pregunta en el aire, Product Market Fit, o encaje de, de, de producto y mercado... Es, una, es una, un, un índice o una variable o una métrica que se utiliza en el mundo de los startups para saber si vale la pena seguir invirtiendo dinero, para saber si vale la pena seguir levantando dinero o hay que iterar a otra cosa. La forma como se mide eso depende de la industria en la que estés. Hay industrias donde se mide eso por el churn rate. El churn rate es la tasa de, de, de deserción en inglés es C-H-U-R-N y Rate, R-A-T-E, o tasa de deserción, tasa de abandono. Hay, hay negocios que son S-A-A-S, -S, Software as a Service, por ejemplo Gmail, o Evernote, o este, Canva, ¿no? Canva Pro, son, son software que se venden como servicio online. La ¿no? gente se suscribe online y lo usa, y paga algo mensualmente o anualmente. Smart Vimo de hecho, es de alguna manera un software as a service, de alguna manera. No, no, no es software literalmente, es educación, pero este, entra, entra dentro de ese modelo. Entonces, si, si uno empieza a medir la tasa de deserción y uno se estima, bueno, si la gente deja de desertar, deja de retirarse a este número y lo mantenemos por tanto tiempo, significa que hay product market fit. La gente le gusta esto, está dispuesta a recomprar y podemos crecer. Es hora de hacer marketing, no antes. Por eso el paso 4, lo vamos a ver en su momento, de los seis pasos, es estrategia de marketing. Pero hay negocios que no tienen que medir el churn rate. Una, una, una tienda en Shopify que vende productos terminados, productos físicos, no, no mide churn rate. Me iría en recurrencia, sí, supongo, entonces. Tiene que medir otras cosas. Entonces, no hay una fórmula eh, única para Product Market Fit. Depende de cada negocio, depende de cada industria, depende de, cada, de, de, depende de muchas situ situaciones. Y para eso, un gerente de marketing o un growth marketer o un growth hacker o el grupo de ingenieros, las personas que tengas empleadas o, o, o contratadas o los consultores que contrates como Mr. Geller, que te puedan ayudar a modelar eso y, y a dimensionarlo, eh, pues con esas dimensiones, con, con esas formulaciones, con esas, eh, con esas suposiciones vas a poder medir, ojo, todos los modelos están malos, todos, todos están malos, pero algunos son útiles, como decía George Fox, entonces uno puede sin invertir mucho dinero pero buscando gente con relativamente inteligencia o relativamente conocimiento así sean freelancers no tienen que ser empleados a tiempo completo que te ayuden a calcular que te ayuden a dimensionar que te ayuden a tratar de deducir cómo se puede medir el Product Market Fit en tu negocio pero lo importante es que si el Product Market Fit empieza a verse claramente eso es un síntoma maravilloso de que hay futuro ahí y si no hay eso es buen momento para dejar de invertir y iterar entonces, ya sea cambiar de producto o cambiar de dirección en, en Ajá. En emprendimiento? Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo cambiar y qué cambiar? Es otro tema. Porque uno pudiera cambiar, por ejemplo, supongamos que hay una persona que se llama María. María es una chica en Colombia que se metió en Smart Vimo y estudió, se graduó, es una marketer digital y aprendió de Google Analytics y de Google Ads y de Hootsuite y de HubSpot. Aprendió de muchas cosas que tú enseñas en Smart Vimo y de repente está haciendo un emprendimiento. No importa cuál emprendimiento, pero arrancó uno online. Y resulta que ella aprendió cómo se pudiera medir el Product Market Fit así sea inicialmente, así sea como un termómetro aunque no sea exacto, de su emprendimiento. Y arranca a hacerlo, arranca con el paso 1 de la estrategia de marca, de los famosos seis pasos que vamos a ver más adelante, de la estrategia de posicionamiento, y arranca y hace una pequeña inversión y resulta que no ve Product Market Fit. La gente no recompra, no repite la cosa. No, ajá. Entonces, ese es el momento en que ella dice, me acordé de mi Geller, pequeñas apuestas tolerables. El tiempo que yo le pongo a esto, y el dinero que le pongo a esto, lo puedo perder. O sea, no pierdo un dedito, pierdo un bracito, Dios libre, pero no la cabeza, no el alma. Te, le toca iterar pequeñas apuestas vulnerables. Entonces, ahí se abre otra ventana de preguntas. ¿Itero dentro del mismo negocio, pero con otras variables? ¿O itero completamente a montar un food truck? ¿O itero completamente a montar un restaurante? ¿O itero completamente a meterme a freelancer en otra cosa? Y, y la verdad es, que, y esa es la respuesta corta para este, para este podcast, en la medida en que cada uno de esas pequeñas apuestas tolerar, tolerables sean más distintas una de otra, suceden dos cosas interesantes. Aumentan los chances de que uno de esos intentos, una de esas apuestas, tenga éxito, pero agrega una carga emocional y una carga de conocimiento y de inversión mucho más grande para el emprendedor. Porque resulta que María aprendió muy bien cómo usar Google Ads o Google Analytics o lo que sea, cualquier herramienta que le haya permitido hacer su pequeña apuesta tolerable, pero no tiene las habilidades para cocinar y no tiene las habilidades para hacer ropa o accesorios y montar otro emprendimiento que pertenezca a algo completamente distinto, capaz no tiene los skills, capaz no tiene las habilidades. Entonces, uno pudiera iterar dentro de la misma familia del negocio, es decir, María montó una agencia y ofrecía de repente tráfico, yo hago TikTok Ads, yo hago Google Ads, yo hago Facebook Ads, yo te traigo tráfico, y no funcionaba. Y de repente, ¿sabes qué? Déjame iterar, y déjame convertirme en una agencia de analítica y reportes. Tú te consigues tu tráfico, yo soy una agencia que te va a ayudar a entender si el tráfico está llegando al lugar correcto, y te voy a ayudar a entender cómo es la experiencia de ese usuario dentro de tus landing pages, páginas de Tino, dentro de tu website. Estamos hablando de una persona que se graduó en bar mismo que tiene todo ese conjunto de habilidades, y iteró algo parecido, pero otro, otra cara, otro ángulo, del mismo negocio. Eso es más fácil para ella de hacer porque está dentro de su grupo de habilidades, está dentro de su, de su área de confort, pero no le permite maximizar las probabilidades de que uno de esos intentos o pequeñas apuestas tenga éxito. Si María tuviera la capacidad de montar esa pequeña agencia después de estudiar Harvard Vimo, pero si la cosa no agarra Product Market fit, ella puede perder eh, el dinero que se invirtió y el tiempo y luego se asocia con su cuñada y montan un food truck y también puede poner un poquito de tiempo y un poquito de dinero y tiene las habilidades para manejarlo y cocinar, entonces empiezan a mejorar las posibilidades de que una de esas cosas funcione. Como dijimos antes, la persona que hace ejercicio y se cuida está sacrificando el comer algo rico, por otro beneficio. Y el que está comiendo algo muy rico está sacrificando el engordar. La vida está hecha de esos altos y bajos. Y igualito pasa con la dinámica de las pequeñas apuestas tolerables. Ahora mira qué interesante esto que te voy a decir. Supongamos que María lograra, una vez más, para que la audiencia tenga mucha calma y mucha tranquilidad con lo que voy a decir, supongamos que María tuviera la posibilidad de tener un cálculo inicial de las probabilidades que tiene su agencia de, de funcionar, de las probabilidades que tiene un food truck, un camión de comida que ponga en un parque, de funcionar, las probabilidades que tenga una tienda en Shopify donde venda accesorios que ella hace de funcionar. Supongamos que ella tiene la posibilidad de hacer estos cálculos iniciales. Que, por cierto, eso es lo que tiene más valor en las incubadoras y aceleradoras. La posibilidad de calcular qué tanto chance tengo aquí, porque de ahí es donde viene la seguridad de la gente de invertir cientos de millones de dólares en una idea. No es solamente el feeling que te da, es el feeling y también es un poquito de la data. Supongamos que María tiene ese chance y logra darse cuenta de que, ay, mira, qué interesante. La agencia tiene una probabilidad de funcionar de 20%. Escucha muy bien. El food truck tiene un chance de funcionar de otro 20%. Y la tienda en Shopify con accesorios, otro 20%. Cada 20% es independiente. Pero si yo al mismo tiempo, una vez más, en teoría, pero para que entendamos el concepto y luego actuemos en consecuencia. Si yo tengo la posibilidad de saber de que este negocio A tiene 20% o emprendimiento, esta idea B, otro 20, y otro 20, y otro 20, en teoría, si yo logro en poco tiempo, capaz no simultáneamente, pero en poquitos meses o en menos de un año, si yo logro probar cinco ideas de esas distintas, que tiene cada una 20%, la probabilidad de que una de ellas logre pasar la etapa eh, inicial este, eh, más, 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 más terrorífica, la etapa inicial más, más, más importante, la etapa inicial más angustiosa, es muy alta. No es el 100%, pero es muy alta. Porque tengo 20%, más 20%, más 20%. Y si la idea que estoy lanzando tiene un porcentaje de éxito del 5%, tengo que tratar de hacer 20 cosas de esas. 20 por 5, 100. 5 por 20, 100, ¿no? Sí, y si tiene 10%, 10 por 10, 100. Esto no garantiza nada, pero así funcionan las incubadoras y así funcionan las aceleradoras. Así funciona la, la gente de, de Y Combinator. No, así es, no, la o sea la gente de, de, de Horowitz. Jake, mira, el tema
0: es absolutamente interesante. Eh, es, digamos, un acercamiento científico y probabilístico a algo que de hecho nosotros en Smart mismo decimos muchísimo, yo repito muchísimo y de hecho lo repito en uno de los programas que es el programa de, 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 de tienda propia, de Shopify, el, el hecho de que gran parte del éxito de un negocio de comercio electrónico, de e-commerce, tiene que ver con el producto. Simplemente el producto. E invitamos a las, los estudiantes a aprender rápidamente a matar productos. Y eso es dificilísimo. Porque en los negocios y en marketing, especialmente en los negocios, bueno, también en marketing, matar una idea o matar un producto, sacrificarlo, eso es tan difícil como voy a hacer algo horrible. Pero es como matar a un hijo. Nadie quiere matar a un hijo. Es horrible. Desafortunadamente, nosotros los emprendedores tenemos que aprender a hacer eso y hacer eso rápido para, como dice Jake, seguir iterando en otras cosas. Y todo el modelo, de hecho, de tienda propia, de Shopify, de aprender a matar tu e-commerce, etcétera, se basa en eso. Y lo repito muchísimo. Digo, eh, lo que es clave aquí es el producto. Y no solo el producto. Es el producto y la marca. Es la combinación de las dos cosas. Inclusive aprender a iterar sobre diferentes marcas en diferentes categorías eh, para vender diferentes productos. ¿Ya? Mis queridos, ese tema, yo y como pueden ver con, con, con Jacobo, con Mr. Geller nos podemos quedar hablando horas. Pero quiero respetar también el tiempo de ustedes es decir, en, en estos podcasts normalmente los hacemos de entre 35 a una hora. Aquí nos estamos un, pasando un poco. Y quiero dejar el espacio para otras eh, sesiones. Quiero dejar el espacio también para, para otro episodio en el cual ahondemos un poco más sobre estas, estas, estos seis pasos. Seis pasos estratégicos para, para desarrollar cualquier tipo de negocio. Entonces, quiero, quiero dejar esto para, para un siguiente episodio. Creo que nos llevamos demasiados aprendizajes aquí, Jake. Demasiadas cosas muy interesantes. Verracamente agradecidos. Eh, eh, quiero que te comprometas aquí con la audiencia a seguir eh, este, eh, este podcast en, en, en un siguiente episodio. Estás recontra mega invitado. Eh, Gracias, Mitch. Dime sí aquí en público. ¿Sí o no? <risa>
1: Mitch. No son, ocho meses,
0: no son ocho meses más. Necesito que me digas aquí.
1: Si, algo, digas si aquí. algo he aprendido de Mitch y sigo aprendiendo, es las habilidades de negociación. Tú eres una persona, te, tú tienes unas habilidades increíbles, top performer. Entonces, el, 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 por cierto, lo he visto. compartir contigo en el pasado a través de Asylum, eh, la agencia, y yo pude ver con mis propios ojos cómo tú negociabas con clientes, pues, ¿no? y En las reuniones. Y es algo que, de, la, de lo que aplaudo y de lo que yo hoy en día sigo aprendiendo. Te lo digo, te lo digo otra vez en público, ¿no? tus habilidades de negociación son eh, top, sí. top performance. ¿Qué vamos a comprometer?
0: No son ocho meses. No son ocho meses más.
1: Con el favor de Dios bendito, nos vamos a reunir pronto y seguido. Ajá. Tengo todas las ganas del mundo. Creo que tienes una audiencia, una familia, una comunidad maravillosa, haces un trabajo increíble, compartiendo, educando, desarrollando desde el corazón, el mundo de habla hispana lo sabe, lo reconoce, te lo dice todos los días, gracias por invitarme a ser parte de eso un poquito, y si lo quiero hacer, y la respuesta es sí, y con el favor de Dios, porque no tenemos el control, serán muchísimo menos de ocho semanas, <risa> en vez de ocho meses. Pero si tú quieres y da el tiempo, hacemos una conclusión muy co corta y rápida de menos de dos minutos acerca de lo que dijimos en este podcast antes, que, antes, antes de que se, se tranque. Hay eventos en la vida que tienen probabilidades de éxito que se distribuyen de manera normal. La manera normal significa en forma de campana. Por ejemplo, estudiar inglés, tratar de aprender a nadar, tocar un instrumento, guitarra, piano, aprender a usar Excel. La gran mayoría de personas va a lograr aprender si le dedican suficiente tiempo, un año, dos años, tres años. Un grupo muy pequeño de ellos va a aprender en minutos, porque son superdotados y un grupo muy pequeño de ellos nunca va a aprender porque no tiene las habilidades mínimas necesarias. Pero la gran mayoría lo va a lograr. Pero hay otro grupo de eventos en la naturaleza, en el universo, que tienen probabilidades de éxito que se distribuyen de manera pareto. Y algunos de esos ejemplos son los negocios y los emprendimientos, no importa si es una tienda, un e-commerce, una marca personal, una, una marca de entretenimiento, ser cantante, ser actor, cualquier cosa de esas, tienen distribuciones tipo pareto. Y eso significa de que hay aproximadamente un 80, 90% de que no funcione, y un 20, 10% de que sí funcione. Y si nosotros logramos entender que así funciona el universo, que así funciona la naturaleza, podemos actuar en consecuencia. Y una estrategia corta, concreta, clara, con la que podemos actuar inmediatamente, es meternos en la cabeza que a la hora de emprender deberíamos utilizar pequeñas apuestas tolerables o pat como Patricio o como Patricia.
0: Pequeñas apuestas tolerables. Qué concepto, Jake. Así es. Thank you very much. Muchas gracias por este espacio. Gracias por compartir con nosotros. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Yo estoy muy activo en mi newsletter o mi boletín informativo que es mrgeller.substack.com Capaz te paso de repente luego cómo se escribe para que lo tengas en, en, en algún link. De todos modos, en mi cuenta de Instagram, en el bio hay un link. Cuando le dan clic a ese link, el primer link dice boletín Mr. Geller". Le dan clic y se suscriben.
0: Y en otro lugar donde es que estoy bien? es el Twitter. Igual les dejamos a todos los eh, diferentes perfiles y assets de marketing de Instagram. Gracias, Jacobo, gracias por este espacio. Vamos a continuar con el siguiente episodio. A todos, vamos con todo.